0: Bienvenue dans l'évité sur cristal Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des actions éducatives avec les PEP 88. Les PEP 88, ce sont les pupilles de l'enseignement public des Vosges en compagnie de Vinciane mom et de Laurence Fuchs. Mesdames, bonjour. 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 Alors, on va commencer peut-être avec Vinciane. On va planter un peu le décor. On va, en quelques mots, en quelques phrases, retracer un peu l'histoire historique dans les grandes lignes hein. ça sera vraiment dans les grandes lignes de l'histoire des des PEP hein. donc les PEP c'est bien les pupilles c'est pas à confondre avec euh, l'autre organisme hein.
1: les PEP 88 effectivement ce n'est pas à confondre avec euh, la PEP qui est plutôt l'association des parents d'élèves euh, les PEP c'est euh, les pupilles de l'enseignement public euh, qui euh, existent depuis plus de 100 ans qui fut à euh, ses ouais, tout début début euh, L'accompagnement des orphelins de guerre. Euh, C'est le contexte euh, historique
0: de la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'il faut dire, c'est né euh, dans ce contexte particulier
1: tout à mmh. fait. Et donc, euh, au fil des années, les actions se sont développées et se sont toujours axées un peu plus euh, sur l'intérêt de l'enfant, et notamment l'enfant dans sa scolarité, euh, avec euh, aujourd'hui euh, des associations sur euh, tout le territoire euh, national, euh, une fédération euh, nationale euh, PEP, et euh, des associations soit départementales, soit euh, régionales, puisque à certains endroits, effectivement, c'est pas départemental mais régional.
0: C'est un maillage complet, on peut le dire, sur toute la France. hein. Tout à fait. Tous les départements sont représentés.
1: Tout à fait. Tous les départements sont représentés, effectivement. Euh, Et euh, d'ailleurs, toutes les associations PEP euh, n'ont pas les mêmes services. Euh, c'est-à-dire qu'il y a le même intérêt euh, vis-à-vis de l'enfant, mais les services, après, se décomposent aussi en fonction du département. Euh, il y a des axes euh, qui, sont, euh, qui sont prioritaires sur certains territoires. Les PEP se sont adaptés au fil des années euh, à ce qui existait sur leur territoire. Dans le cadre de notre association, les PEP 88, euh, aujourd'hui, on a effectivement euh, plusieurs, euh, plusieurs services...
0: Comment s'organisent les PEP 88 quel est, quel est leur mode de fonctionnement Vous avez plusieurs antennes, c'est ça Donc vous êtes basé à Épinal, je crois.
1: Voilà, le siège social de l'association est effectivement basé à Épinal, 4 Côtes-Vinceau. Puis les services Ils sont, sont délocal- délocalisés. Délocalisés, Voilà, Il faut savoir que les PEP 88 gèrent des services associatifs et également deux établissements, euh, dont le CMPP d'Épinal, euh, la MEX de Remoncourt. Et les services, eux, peuvent être euh, délocaliser sur tout le département, euh, en fonction de ce que le service gère. Ça pourrait être une portée départementale ou alors euh, vraiment sur un secteur donné.
0: Et quels sont ces, enfin, ces, ces services se situent où pour avoir une idée dans les principaux bassins de population de, du département
1: Alors ça va être aussi bien euh, sur euh, le territoire euh, les territoires ruraux euh, comme par exemple euh, la Marge d'Arné euh, pour tout ce qui est euh, services d'accompagnement euh, classe ou alors euh, même euh, Bruyère Ambervilé pour la médiation familiale. Ça va être aussi euh, Saint-Dié-des-Vosges, Gérardmer donc là plus euh, plus urbain euh, voilà c'est, c'est... et puis aussi vraiment visée départementale pour tout ce qui est SAPAD et euh, groupe de parole d'enfants.
0: Donc il y a une typologie de services euh, suivant le territoire ouais. c'est ça le service euh, s'adapte au territoire c'est Et il y a un maillage à peu près il y a à peu près tout, donc euh, sur l'ensemble du département on, on, on peut trouver des services euh, des PEP 88 et bien oui on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, avec l'émission euh, des PEP 88. Alors, vous me le disiez tout à l'heure, euh, historiquement déjà, les PEP euh, s'occupent de l'enfant, bon, dans les grandes lignes. Alors après, comment on peut, effectivement, présenter les, les différentes missions
1: Alors en fait... Ou euh, les différents services Voilà, c'est, c'est, les missions passent par les actions des différents services euh, sur euh, sur euh, le département. Avec toujours donc ce souci de l'intérêt de l'enfant, les PEP ont développé au fur et à mesure euh, des accompagnements. Euh, un des plus connus, euh, il faut le dire, euh, des pupilles de l'enseignement public, c'est le service sapade. Euh, service d'accompagnement pédagogique à domicile pour euh, les enfants et euh, adolescents euh, qui, euh, de par un, une problématique euh, médicale, euh, soit de santé physique, soit euh, troubles psychologiques, ne peuvent euh, pas être scolarisés pendant une période supérieure à 15 jours. Et donc les PEP peuvent mettre en place un service d'accompagnement pédagogique euh, pour que l'école continue malgré la maladie.
0: Alors cet accompagnement se, se présente de quelle façon hein
1: En fait, euh, c'est par l'intermédiaire donc de nos coordinatrices du service SAPAD euh, et euh, de l'éducation nationale qui met euh, à disposition euh, une représentante de l'éducation nationale euh, directement au sein de notre association, euh, que euh, on servi on saisit, enfin l'éducation nationale saisit euh, le service et euh, la coordination met en action la recherche de bénévoles, les les besoins de l'enfant pour suivre euh, sa, sa scolarité.
0: C'est donc de cette façon que se met en place l'accompagnement pédagogique des élèves qui souffrent de pathologie. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre dans un instant la présentation de cet accompagnement. A tout de suite Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal avec pour thématique. Aujourd'hui, je vous le rappelle, eh bien, les actions éducatives en compagnie des PEP 88. Alors, euh, mesdames, on évoquait tout à l'heure en première partie d'émission euh, l'accompagnement pédagogique des enfants qui souffrent euh, de pathologies. On peut dire que c'est une façon, finalement, d'assurer la continuité de leur scolarité.
1: Tout à fait. Tout, continuer la scolarité, euh, voilà, euh, de, en tout cas, la, la, la plus, la plus, normal qui est le la plus adaptée euh,
0: possible. Et ça se passe à ce moment-là, ça se passe où ça, C'est aussi à l'école ou ça se passe chez vous ou ailleurs
1: Alors, euh, ça peut être à domicile dans un premier ah oui, temps. Hein, la pathologie. La tributé, voilà, exactement, mm-hmm. selon la difficulté rencontrée. Il peut aussi, euh, nos locaux, permettent euh, des cours euh, où là, ça peut être l'occasion, notamment dans le cadre des phobies scolaires, euh, d'avoir une, un réapprentissage avec des cours qui sont donnés dans dans nos locaux Euh, mais c'est qu'un exemple minime le principal se fait vraiment à domicile avec euh, des professionnels euh, de l'enseignement, et aussi des bénévoles qui vont se rendre au domicile de l'enfant, proposer aussi un suivi adapté, puisque euh, grâce aux différents partenaires, on peut aussi proposer, par exemple, euh, des supports numériques, des tablettes, des ordinateurs, pour vraiment euh, que le travail puisse se faire euh, dans la continuité.
0: Quelle est la tranche d'âge de ces enfants, en moyenne
1: Alors, euh, c'est plutôt euh, collège-lycée, euh, avec, euh, comme il y a beaucoup beaucoup de demandes il y a vraiment un focus euh, qui qui est accentué lorsque les enfants sont dans une année euh, charnière euh, comme par exemple euh, la fin du collège exactement c'est-à-dire mmh. les années où il y a des diplômes à passer etc avec euh, chaque fin d'année justement une cérémonie des lauréats euh, où là même généralement un représentant euh, local euh, euh, cette année c'était euh, l'équipe de hockey d'Épinal qui était venu remettre les prix des lauréats. Donc, c'est tous ceux qui ont eu leur diplôme et qui ont été suivis à un moment donné par le SAPAD.
0: L'âge maximal, c'est quoi alors c'est, c'est, c'est lycée, donc c'est, c'est pas le bac quand même Ça, si, ça, peut, ça peut
1: Ah oui, c'est le bac. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça peut carrément ah, euh, oui, oui. atteindre les 18 ans euh. Ah oui, oui c'est, c'est, c'est,
1: même, euh, c'est, c'est, c'est euh, même fréquent. Fréquent, ouais
0: D'accord. Alors, après le dispositif euh, SAPAD, euh, le dispositif, il y en a cinq en tout, hein, quel quel est le le suivant Le ANA.
1: Alors, le ANA, euh, qui est un un petit service euh, qui accueille euh, les élèves allophones nouvellement arrivés. Euh, En fait, il s'agit des des élèves nouvellement arrivés sur le le territoire français qui ont été repéré par l'éducation nationale euh, comme ayant besoin d'un suivi particulier pour l'apprentissage du français. Donc là euh, l'éducation nationale sollicite le service EANA et se met en place euh, tout un, un suivi avec euh, l'éducation nationale, la famille et euh, nous qui euh, mobilisons en fait qui recherchons des bénévoles euh, pour aider à l'apprentissage du français. Euh, ces bénévoles sont euh, agréés par l'éducation nationale.
0: Donc ils, ils ont une forma- ils vont suivre une formation, c'est ça, je suppose. Ils ont euh, à ils, un certain ils, niveau ils, déjà, ils ont à... déjà un
1: certain niveau et c'est aussi euh, à, enfin c'est, c'est aussi ce qui fait qu'on cherche continuellement des bénévoles parce que ça peut être sur tout le territoire euh, des Vosges et donc euh, bah, parfois des territoires très localisés.
0: Ouais, très, et, heureux, euh, très très ruraux. Troisième service, l'accompagnement à la scolarité. Alors
1: en fait, euh,
2: je voudrais juste préciser, avant de poursuivre, c'est qu'effectivement la première clé d'entrée de l'association des PEP, c'est la scolarité. On parle beaucoup d'élèves dans les premiers, dans les premiers temps, et on le constate, là au ère du SAPA, de l'EANA. Hein, et pour les classes, c'est la même chose, c'est euh, apporter un soutien euh, euh, à la scolarité, à l'aide aux devoirs, euh, à, la, à l'acquisition de méthodes d'apprentissage, Apprentissage hein, à des élèves. Le maître mot,
0: c'est la scolarité. Hein. Voilà.
2: Au départ, la clé d'entrée, c'est l'école hein, mmh. et les élèves mmh. voilà. et, et les élèves repérés en difficulté euh, à l'école. Donc ça, les classes, c'est sur le secteur plutôt de la plaine, hein, où sont mis en place des actions de soutien à l'accompagnement à la scolarité. Aussi, des du coup, des actions, de des activités en famille, des cafés parents, des choses comme ça qui sont développées aussi sur tout ce secteur. Ah ouais. La marche, Darnay, Montureux, hein. avec des accords, bien sûr, avec les, les collectivités locales également. Hein. Mais c'est vrai que l'association a des liens privilégiés, je dirais, avec l'éducation nationale. Et oui, hein.
0: c'est, c'est un peu votre prescripteur, est-ce qu'on peut dire ça Non euh, C'est un partenaire, en tout cas. Voilà,
2: ouais, c'est mmh. plus juste. Hein
0: alors, donc, l'accompagnement à la scolarité, ça, ça consiste en quoi, euh, Laurence
2: Eh bien, ça consiste à mettre en œuvre des dispositifs d'aide aux devoirs hein, pour les enfants, alors plutôt en scolarité primaire, cette fois-ci. Hein pour les, les aider à acquérir une méthode ou à, à suivre à l'école. Parfois, les, les parents n'ont pas toujours les moyens eux-mêmes de, d'accompagner les, les apprentissages.
0: L'accompagnement à la scolarité, c'est donc l'un des dispositifs des PEP 88. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre la présentation de ces autres dispositifs dans un instant. À tout de suite Troisième et dernière partie de l'invité soit de Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, eh bien les actions éducatives en compagnie des PEP 88, de lance et de Vinciane. Alors Vinciane, l'un des dispositifs majeurs des PEP 88, c'est l'accompagnement à la scolarité, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Et est-ce que ça concerne uniquement les enfants en difficulté ou ça peut concerner d'autres enfants
1: c'est tous les enfants euh, qui sont euh, qui sont inscrits dans dans ce dispositif là. Qui, qui, c'est pas forcément non, c'est pas forcément des enfants en grande difficulté. C'est surtout euh, euh, des parents qui à un moment donné ont besoin de de, de ce service là pour accompagner aussi leurs enfants dans dans la scolarité puisque non seulement euh, le service accompagne les enfants à l'apprentissage d'une certaine pédagogie, au goût d'apprendre aussi euh, etc. Mais euh, c'est aussi un un soutien pour les parents qui parfois peuvent se sentir un petit peu, soit par manque de temps, soit parce qu'ils ne sont pas familiers avec l'apprentissage, la scolarité. C'est aussi un service qui permet de les soutenir et de les encourager dans mm-hmm. cette démarche à faire avec leurs enfants. Voilà.
0: Mais les enfants ne sont pas en, sont peut-être en difficulté, mais ils ne sont pas en, en état de, de, d'échec scolaire
1: Non. C'est vrai que c'est, c'est une activité, c'est un service préventif du décrochage scolaire, mais on n'est pas à la limite, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait partie du classe qu'on a un risque de décrochage scolaire, c'est préventif, comme beaucoup de nos services en fait.
0: Les parents peuvent être demandeurs
1: Ah oui. Les parents peuvent être demandeurs de, 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 vos de, ces, de ces accompagnements-là
0: Vinciane, euh, le, l'accompagnement à la scolarité euh, répond au doux nom de classe. Hein, c'est, un, c'est un acronyme, l'accompagnement, euh, le contrat pardon, local d'accompagnement à la scolarité. Et, et quel est son objectif
1: alors, euh, le, les classes effectivement euh, sont traditionnellement appelées l'aide devoir. devoirs. Le, les objectifs des classes, en fait, c'est de fournir euh, à l'enfant tous les moyens et toutes les ressources méthodologiques nécessaires euh, pour lui permettre de réussir sa scolarité. Donc, euh, c'est, c'est vraiment toujours dans le souci de, de la scolarité, des apprentissages, euh, d'éveiller l'intérêt d'apprendre, euh, l'aide aux devoirs, et aussi euh, de soutenir euh, les parents euh, dans euh, cette scolarité, les soutenir dans cette implication-là, puisque ben, effectivement, on, en tant que c'est parents... Où, c'est on, on, qui sont demandeurs c'est ça, c'est ça, c'est les parents qui sont demandeurs. Et euh, notre association, en fait, euh, on est un support euh, technique et administratif. Euh, donc nous, on va... Vous euh, êtes un soutien euh, Voilà, on est un soutien, on va euh, par l'intermédiaire euh, de, de notre service euh, recruter les bénévoles sur, euh, qui vont faire l'accompagnement aux classes, et puis on va faire aussi de la formation aux bénévoles qui vont animer ces classes.
0: Euh, petit détail pratique, comment ça se passe dans les grandes lignes euh, Ce sont les parents qui sont demandeurs, c'est-à-dire qu'ils vous contactent directement ou alors ils, ils, ils remontent l'information, enfin ils font la demande à l'éducation nationale qui se... Non, non, qui, qui revient vers vous Comment ça se c'est, passe c'est, hein
1: des, c'est des dispositifs en fait, qui, qui existent déjà qui ont été euh, mis à jour par euh, des études euh, sur le terrain avec des besoins à un moment donné d'avoir des soutiens à la scolarité. Euh... Mais qui c'est qui
0: tire la sonnette d'alarme, disons, pour dire attention, euh, ce jeune n'est pas euh, en voie de d'écrochage mais enfin a besoin quand même d'un accompagnement de votre part. Euh, qui c'est qui, qui, qui a la démarche
2: C'est des partenaires locaux, en fait, hein, enseignants, euh, essentiellement, centres sociaux. Mais c'est, en fait, c'est des, c'est des contrats, c'est des, 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 pa- des partenaires, quoi. Hein, voilà partenariats.
0: Oui, oui, c'est des partenariats et je veux dire, c'est au cas par cas c'est pas une classe entière qui va faire l'objet d'un, d'un soutien, c'est tel ou tel élève.
1: Oui, par exemple ça va être, on, on va disposer enfin, ce, ce dispositif va être mis en place sur tel créneau qui correspond notamment au temps périscolaire et donc, dans un centre social, par exemple, une classe va être mise en place et les parents font le choix de choisir enfin, font le choix d'inscrire leur Enfants. Après, ça peut être préconisé euh, par, euh, bah, par exemple, par la maîtresse, par le maître, euh, puisque effectivement, euh, c'est, c'est plutôt euh, de jeunes élèves. Euh, et donc, euh, le, voilà. Soit c'est les parents spontanément, soit c'est euh, à, à, avec l'encouragement, l'invitation euh, des professeurs. Et oui, si je peux me permettre de rajouter, ça
2: va être l'occasion dans un deuxième temps de proposer des actions culturelles, éducatives, supplémentaires en complément aux enfants et à leur famille. Donc c'est une clé d'entrée à nouveau pour proposer quelque chose de beaucoup plus large autour
1: de, de la famille, de
2: l'enfant et de la parentalité avec
1: une vision citoyenne aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a tout un développement, une réflexion justement euh, autour de, de cette euh, citoyenneté, euh, la solidarité. Euh.
0: Et oui, ce sont des valeurs que portent, on peut le dire, tous les dispositifs des PEP 88. Dispositifs euh, suffisamment nombreux d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas fini la présentation. C'est pour ça que je vous propose d'ailleurs de faire une deuxième émission sur ce même thème des dispositifs, des nombreux dispositifs des PEP 88. Quelques informations d'autres pratiques si vous souhaitez en savoir plus sur les PEP 88, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Vosges, se situe aux 4 côtes Vinceau, c'est Épinal. Un numéro de téléphone 03 0329 80 36 20, un mail contact arrobase 88org enfin un site pour en savoir plus, lepep88 toutattaché.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc très très prochainement pour une seconde émission, toujours consacrée aux différents dispositifs des PEP 88 dans l'invité sur Radio Cristal.